1: Да, вот хотелось бы продолжить разговор про нормальную жизнь, о которой только что в наших новостях говорила Вероника Борисенкова. Что значит нормальная жизнь для россиянина? И да? почему 50 тысяч? Да, как можно на 50 тысяч нормально жить? Можно ли? Можно, наверное. Вопрос, что мы считаем нормальной жизнью?
2: Да, тем более, что 50 тысяч вполне возможно скоро для нормальной жизни будет недостаточно, то что-то странное, давай так скажем, странно неприятное происходит с курсом рубля. Потому что биржевой курс евро превысил аж 92 рубля. Это впервые с января 2016 года. А я помню совершенно те, вот эти совершенно ужасные времена, когда евро стоил 110. Ну, вы помните, да, вот этот там черный кто там вторник или кто там, ну, в общем, это был в 2014 году. Ну, ну
1: да. Ну, в общем, да, проблема-то заключается в том, что дорожает очень сильно, дорожают всевозможные продукты, которые закупаются за евро, и вроде как кажется, да, какое мне дело, сколько стоит евро, я все равно евро не покупаю, и там за границу не езжу, но я покупаю там лекарства, бытовую химию, автомобильные шины и много чего еще, что производится в еврозоне, и прода... ну, закупается, экспортируется оттуда за евро. Сейчас это, тебе конечно, наш пытливый слушатель интересно.
2: скажет, покупай наше то, что у нас производится, и тогда ничего тебе не страшно будет. Никакие курсы, ни евро, ни доллары, ни даже китайского юаня.
1: Да, это мне напоминает прекрасный роман Владимира Сорокина «Сахарный кремль», где в палатке было всего два вида сыра. там типа Я уже не помню каких. Например, российский, пашихонский. Чтобы людей не вводить в стресс, слишком большой выбор.
2: Слушай, ну пашихонский сыр – это хорошо все равно. Или российский. по лучше. Ну, по мне, так, да. Не то чтобы какой-то там супер сырный семелье. Да, прости, Валь.
1: Я люблю баланс. И его, кстати, в России производят очень вкусно из козьего молока. Но это не значит, что что евро должен стоить 92 рубля.
2: Ну ладно, ну ладно, смотри, на самом деле все, наверное, не так страшно, потому что есть у наших властей идея, как поднять э, экономику. Планы, конечно, такие серьезные, амбициозные, но говорят, что весьма выполнимые. Правительство утвердило общенациональный план восстановления экономики и, судя по тому, что написано в документах, продолжит власти тренд вот этих вот кризисных мер, которые, собственно, у нас аж с апреля... Реализов... реализовывались. Вот. И mm -hmm. вот на этой базе будут, будут построены там будущие финансово-экономические программы государства. Вот. А
1: как, кроме увеличения акцизов и налогов на э, более-менее зарабатывающих людей, я ничего не видела еще?
2: Ну здрасте. Ну а как же меры поддержки всякие? Здесь там на детей, здесь там еще на кого-то, здесь на ну, неработающим денег давали. Ну хорош.
1: Ну, на детей давали, да, хорошо, спасибо большое.
2: Если кто-то уволит... Если кто-то уволит... Ну, слушай, ну вот ты так иронизируешь, да, ну, и правда, раньше не давали. Сейчас хотя бы это... Вот, ну,
1: ну, раньше мы на них сами зарабатывали, Надо просто. радоваться а, малому. а сейчас хотя бы нет возможности, не было возможности
2: надо, заработать. Надо радоваться малому <свят> вот на данной ситуации. Ладно, что там с этим, с нашей восстановлением экономики и какого вообще рожна евро и доллар так скачут и вовсе не в ту сторону, в которую мы хотим. С нами на связи Максим Асачий, начальник аналитического управления Банка БКФ. Максим Станиславович, здравствуйте. Доброе утро доброе утро ну, давайте начнем с курсов почему рубль падает
3: это три фактора два* фактора достаточно долгоиграющие это во первых санкции санкциями два источника это во первых история с отравлением развивается вот недавно была встреча Навального смерти тайная, скажем так. То есть интерес к этой теме подогревается, и не исключено, что санкции могут прилететь вот из этого источника. Второй источник санкций также хорошо понятен – это Беларусь. Uh -huh. Но там ситуация вроде устаканивается, но тем не менее и, и оттуда могут прилететь санкции. Ну и третий источник санкций э, уже появляется на горизонте. Это санкции, которые могут быть связаны э, с конфликтом э, в Нагорном Карабахе. Э, понятно, Слушайте. что Россия никак не может воздержаться от... Э, вступление в эту ситуацию, отмешательство в эту ситуацию, особенно если ну, действительно на стороне Азербайджана активно выступит Турция. Турция. Да, вот. а, почему а, нас, не... нас, а почему к Турции
1: как бы, санкции не применять? У
3: нас договор с Арменией, Армения ВДКБ, там база, например, российская в Кюмри, вот, понятно, что из этого источника тоже санкции пролетят. И вообще вот ситуация в Нагорном Карабахе, она, конечно, тоже вот в существенной степени оказала влияние на дестабилизацию рубля. Ну и плюс, плюс еще отмечу, что, ну, вы прекрасно видите уже, вот та, та вторая волна, о которой вот все время говорили, она уже началась вторая волна э ковида.
1: Угу. А почему к Турции санкции не применяют, как вы думаете?
3: Да и к ним применят. Куда ж денутся? Более того, там уже в общем начинают отдельные страны, там Саудовская Аравия, насколько я понимаю, вот, э -э определенные санкции применять именно в связи с вот этой ситуацией. Так что все сестры получат по серьгам, но, повторяю, вот для, для нас вмешательство этой ситуации также может обернуться санкциями.
1: Ну, так. получается, что бы в мире ни происходило, все равно за, за всю России отдуваться там, да, как э, помнишь, какие-то были смешные э, стишки, такие частушки, типа начался в июле град, это Путин виноват. То есть, вот, ну, получается, что для э, ну, то есть вопросов нет, вариантов нет, э, всегда э, найдется за что, да, что, да? Рубль да. И, кстати, Еще один
3: момент. Я, вот поскольку как бы, слышал ваш разговор про сыры, да, какие там кушать там пашихон, да. Да, выбор между пошифонским и российским, и Но, дорогие товарищи, не забывайте, что в российских сырах они очень сильно зависят от импорта через пальмовое масло. Так, на всякий случай.
2: Хорошо, Максим Иванович, что касается восстановления экономики, да, вроде как придумали у нас в России план, как вы считаете, сработает или не сработает? И если там можно, вот коротко, прям тезисно, самое главное, что в нем?
3: Самое главное тезисно начнут еще где-то 6 триллионов. Ну, где, где взять эти 6 триллионов? Ну, как вариант увеличить дефицит бюджета как вариант еще взять денег э, на рынках ну и самые очевидные варианты то что будет неизбежно и уже вы начали об этом упоминать это повышение налогов ну напомню что вот речь идет о повышении НДФЛ правда там с определенного уровня э, до 15 процентов уже так сказать там как бы в ближайшее время Uh -huh. вот, так что вот, ожидайте, ожидайте.
2: Да, Максим Станиславович, спасибо большое. Максим Асачи, начальник аналитического управления Банка БКФ, был с нами на связи. А тут срочные новости прилетают на ленту информационных агентств. Московских школьников отправят на каникулы с 5 по 18 октября. Детские сады продолжат работу в обычном режиме. Указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. А еще а говорят, только
1: что говорили, что не будет повальной удаленки. убийца об стену. Но И под... что мы, взрослые, подожди, будем подожди. делать?
2: Подожди. -давай, давай мы не будем сейчас панику разводить. В том плане, что mm -hmm. это не удален мы сейчас две недели каникул. Вот через две недели, тогда если продлят, тогда уже можно будет говорить про удаленку. Ну серьезно, давай будем взрослыми людьми. Да Нафига
1: нам две недели каникул?
0: Но вы же взрослые люди, а в первую десятку Forbes еще не попали.
4: Это было начало.
0: Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Так, да, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Новости тут прилетают, как я уже говорил, на э, информационные ленты. Ну, смотрите, друзья мне пишут, да. Вот мой близкий друг пишет. Максу сегодня объявили, что каникулы будут две недели. А у вас как? А мы сообщаем, что новость вот буквально последних последних минут. Московских школьников отправят на каникулы с 5 по 18 октября. Детские сады продолжат работу в обычном режиме. И указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. А знаете, что самое печальное вот в этой истории? Что в период каникул дистанционных занятий никаких не будет. Но школьники смогут повторять пройденный материалы и по желанию изучать новый материал с помощью Московской да электронной ну
1: это, это, это просто капец. У меня просто нет слов. Это издевательство над детьми и над родителями. Нахрена на вас? наши двухнедельные каникулы, мы детей в школу отправили, чтобы вы их там учили, чтобы у них было приличное образование. Мало того, что мы полгода уже просили из-за этой удаленки, а теперь вы нам еще лишнюю неделю из учебного процесса выдрали. А как мы будем эти ваши ГИА, ЕГЭ, э, блин, сдавать? Вы что? Но ну, смотри. А а подожди, подожди. А кто мне обеспечит сейчас? Меня обеспечит Не они там, я не знаю, кем-то еще. Кто будет с моими детьми сидеть, пока я на работе? Хорошо, у меня старшему ребенку 15 лет, я могу его одного оставить. Но есть люди, у которых дети в начальной школе учатся. Ты не можешь одного ребенка все 8 лет на весь день дома оставить. Это что за издевательство над людьми? Только что мы говорили о том, что полтора-два процента детей болеют всего в школах. И то бессимптомно. Дети не являются в зоне, дети не входят в зону риска. Дети не переносят коронавирус так, как это переносят взрослые. Вы зачем над нами такие эксперименты ставите? Мы что сейчас делать должны? Вы нам вот просто взяли и только что просто перекрыли кислород. Я себя чувствую просто загнанной в клетку какой-то крысой а, лабораторной. Это как так? У меня мне сейчас надо будет на две недели перехреначить весь свой график. У меня трое детей и куча работы и работающий муж. И как я сейчас вашим этим указом должна свою жизнь вот ну пересматривать? И у меня ребенок лишнюю неделю в школе не будет учиться. Почему? Что мне это компенсирует? Но смотри, это зачтется лиш... на экзаменах и контролях. Зачтется, что лишнюю у меня опять неделю. выпал из процесса. Тута,
2: тута. Смотри, лишнюю, лишнюю неделю нагонят. Но это неделя, ладно, это не полгода, как бы. весной. что значит
1: нагонят? Они только вышли в школу после полугода отсутствия в ней. У них и так колоссальный стресс. Им все переформатировались мозги у детей с этой дистанционкой. Они только-только более-менее начали в себя приходить. Сейчас вы их опять вышвырнули в, в новое в это, безвоздушное пространство. Как мы будем это нагонять? Давай посмотрим это статистику
2: тут давай, давай, давай посмотрим статистику по ковиду. Да? Растет число заболеваемости, растет число заболевших. Может быть, стоит а то, действительно недельку не лишнюю. На, может как, быть, как стоит этот... лишнюю недельку дома посидеть, понимаешь, нет, для того, чтобы стоит. они не пересекались нет, не ни не с кем, чтобы они не, не нет, кашляли не друг друг, друг друга на школах. В конце нет, концов, половина потому, детей ездит в школу мера. на автобусе. Ну, Хорошо, тупо на общественном транспорте, там заражаются. Зачем это надо? Тогда
1: пусть дети в школу пешком ходят. Тогда пусть взрослые компенсируют. Взрослым это чтобы взрослые могли сидеть со своими детьми дома на две недели на каникулах, так а как вот как мне быть с тремя детьми? Чем мне делать
2: с нами на связи семейный психолог Анна Девятка Анна, здравствуйте. Да,
1: доброе утро.
2: Слушайте, как нам не сойти с ума от вот э, того, что сейчас вводятся дополнительные каникулы? Две недели будут э, сидеть школьники дома, а нам, родителям, что делать?
4: Набираться терпения, потому что ситуация с ковидом, она не закончилась, она не закончилась весной, когда нас выпустили, мы все прекрасно про это знали. И вот эти слухи, которые ходили про 20 сентября, все шутили, что нас снова закроют. Вот. Все это, конечно, нагоня... нагоняло тоску еще летом. Поэтому родители, отдавая детей в школу вот сейчас, подозревали, что рано или поздно могут снова высадить, отравить вот на такие каникулы. Поэтому для многих людей это не... Не неожиданность. И то, что я знаю, многие организации сейчас а, тоже уходят на удаленную работу, а даже в тех, где сотрудники вышли, несколько недель поработали, и снова люди стали садиться на удаленку. Поэтому сейчас как-то переорганизуется все пространство, вот как весной переорганизовалось, и ну, какой-то выход он будет найден. А
1: детям, конечно, а сложно. Весну? А что весной <сос> переорганизовалось? Просто у нас роди... все родительские собрания, которые проходили в эту э, в изоляционную эпоху, говорили о том, что все дети просили по учебе. Невозможно учиться дистанционно, но нету. Далеко не всем детям это подходит, и это очень неэффективно. И сейчас только-только дети более-менее вернулись в школу, только-только более-менее снова влились в учебный процесс, и их опять из этого выдергивают, просто вот так, с мясом и с кровью. А что с детьми будет происходить? У них кукушечка уже едет, им же экзамены сдавать.
4: Ну, тут речь не только про экзамены, тут речь про падение всей учебной мотивации, да, и мы имеем дело с тем, что когда дети находятся в классе, они начинают конкурировать между собой, и мотивация такая, вот подстегивать ребенка, чтобы он учился лучше. А здесь придется, конечно, родителям рассчитывать на разговоры с ребенком, на создание какой-то внутренней мотивации. Дату, да, конечно, между, дети, между,
1: между работой, плитой, беготней по магазинам и прочими делами, еще будем мотивацию создавать ребенка. Ну, это просто вот, вообще выкрутили руки. Вот у меня полное ощущение, что меня просто ну, просто мне дали бы сейчас по башке. Слушай, Я ну сижу ладно.
2: Ну, ладно, это, ну, это первая эмоциональная реакция, понимаешь, ну, если сейчас немножко успокоиться и ну, прикинуть, что все это дело исключительно делается ради блага детей наших, не, наш, не твоего, не моего, никакого, а именно ради блага детей, чтобы они лишний раз не заболели, то, может быть, все здесь не так-то уж плохо, потому что все можешь черной краской.
1: Да потому что статистика говорит о том, что дети болеют значительно меньше взрослых. У меня, Мне кажется, что э, э, у детей риск заболеть гораздо ниже, чем э, риск получить какие-нибудь психические и э, невротические реакции. на вот то, Ты что сама говоришь, что статисти швыряют.
2: статистика говорит о том, что риск заболеть ниже, но он есть. И зачем нужно лишний раз экспериментировать?
1: А, 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 с, а с психикой и мотивацией у ребенка можно экспериментировать, значит, да? Ань, э, 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 Да, вот
4: я на связи еще да, да, вот да, я правильно как бы, понимаю, что сейчас речь идет про психику, да? Но вот смотрите, если конечно. ребенок будет болеть ковидом, или если ребенок принесет из школы ковид домой, вот, это будет ситуация гораздо хуже, чем сейчас будет какой-то момент самоизоляции снова, момент удаленной работы, когда возможно выходить на улицу, и нет такого ужаса, как было весной, когда было запрещено выходить на улицу, и я помню, мы с моими детьми сами бегали от милиционеров, чтобы погулять. Вот, у нас были очень тактичные милиционеры в районе, они, они приходили аккуратно стояли, пока мы соберемся. Угу. Вот. Но суть в том, что сейчас нет такого ужаса, как было весной, и сейчас, чтобы как раз психика не поехала, вот не выдерживали и родители, и дети, вот этого эмоционального пренапряжения, что ребенок сходит в школу и потом заболеет вся семья. Вот сейчас важно переориентировать свои интересы и... Да, плита, да, какая-то работа еще своя, да, сейчас важно маме не сойти с ума. Но речь про то, что сейчас придется переориентировать свой график и график ребенка. Ситуация серьезная, игнорировать ее невозможно. Поэтому вот та точка осознавания, когда, как было раньше, уже не будет, а как... По-новому еще непонятно. В психологии это называется кризис. И чтобы не было кризиса вот такого прям слишком сильного, когда и ребенок в хаосе, и родители в хаосе, важно просто принять ситуацию и понять, что придется перестраиваться. Это такая вынужденная мера, ну, в которой мы все оказались. И если сейчас ее игнорировать и конфронтировать с ней, то будет только хуже. Потому что на конфронтации можно сгореть. А сейчас важно направить энергию на создание каких-то адаптивных процессов. Не нужен, нет уже никакой энергии. Нужен конструктив.
2: Энергии Тут нужен конструктив. Анна Девятка с нами была, семейный психолог. Ань, спасибо вам большое за то, что э, успокоили. Э, э, нужен конструктив. Ну, серьезно. Понимаешь, вот сейчас вот этими эмоциями ты лучше не сделаешь ни себе, ни детям, ни мужу, никому. Сейчас нужно ну, я, сесть, я предлагаю выдохнуть.
1: конструктив. Давайте отменим контрольные ЕГЭ и ГИА тогда. Ну, чтобы Вообще дети не учились. Все так и будет. Истерики.
2: Давай как раз в следующей части и поговорим после новостей. Вот именно об этом мы поговорим.
0: Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Продолжаем обсуждать новости о том, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому школьники отправляются на длительные двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. В это время не будет дистанционного обучения, просто лишнюю неделю отдыха, в процессе которой дети смогут повторить пройденный материал или самостоятельно изучить что-нибудь новое. Только начался учебный год, и вот мы уже потихонечку скатываемся в повторение пройденного. И, честно говоря, э -э я не очень понимаю, как организовать вообще вот это повторение пройденного. И очень надеюсь, что, может быть, педагоги наши мужественные успеют каким-то образом эту ситуацию купировать и действительно хоть какую-то зададут, знаешь, ну какую-то дополнительную работу детям на каникулы самостоятельно. А... Я не представляю себе, как это может еще решиться.
2: Тем временем Сергей Собянин также написал, что очень прошу родители разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче, а если выходить гулять, то во двор или ближайший парк. Но не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте. А еще э, он отмечает, что э, сейчас значительное число заболевших – это дети, которые нередко переносят болезнь бессимптомно. Приходят домой, передают вирус взрослым и пожилым членам семьи. Ну а дальше уже, сами понимаете, взрослые болеют гораздо тяжелее, чем дети. Да,
1: Проблема заключается в том, что э, хорошо бы отправить детей на дачу. Вопрос с кем?
2: С нами на связи Александр Милкус, обозреватель комсомолки и зампред общественного совета при департаменте образования и науки Москвы. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. А, Александр Борисович, что делать? Ну что делать? У нас нет выбора был выполнять
5: распоряжение Бара Собянина. Mm -hmm. Ну смотрите, значит, с одной стороны... В Москве есть школы, которые работают по четвертям, которые работают в триместровом режиме. И таких школ около трети. В этих школах и так планово каникулы начинаются как раз 5 октября. То есть для них практически ничего не увеличится, ну, кроме того, что увеличивается на неделю время каникул. Родители знали о том, что каникулы начнутся с 5 октября. Так что часть детей и часть родителей подготовлены вот к этой ситуации. Часть школ, да, будут, наверное, как-то придумывать, как, как это решать. Но, честно говоря, ситуация действительно с ковидом сложная. Я вот сам только только выхожу из этого состояния. И я понимаю озабоченность мэра, чтобы максимально значит, сократить распространение заболевания. Значит, московские школы, в принципе, довольно оперативно умеют реагировать на эту ситуацию, я думаю, что просто будут организованы либо дополнительные онлайн-занятия все-таки, либо будут организованы какие-то выездные экскурсии, может быть, для детей, может быть, какие-то онлайн-путешествия. Такая вот форма была очень популярна в мае этого года. То есть вот, вот такая вот история будет.
1: Как быть вот с этой лишней недели отдыха, которую потом придется в любом случае нагонять? Это значит, что в какой-то момент на детей дополнительная нагрузка ляжет?
2: И они не сдадут ЕГЭ и ОГЭ? Ну, во-первых, я бы не говорил сейчас про ЕГЭ
5: и ОГЭ. Это 9-11 класс. Я думаю, что они занимаются уже многие дети по своему расписанию. И многие с репетиторами. И дополнительные, дополнительные занятия ходят. Ничего, ничего страшного. А догнать, нагонять, да, придется. Да, нужно будет использовать новые средства обучения. Но давайте честно скажем, что и четвертый четверть прошлого учебного года, она далеко не всем детям дала возможность получить вот то, что планировалось по школьной программе.
3: Угу. Да, Тут конечно, это,
5: выбирать. Это, это онлайн... Либо здоровье, здоровье в первую очередь взрослых, учителей. Учителей есть официальные данные. К началу учебного года протестировали всех учителей и сотрудников школ Московской области. Три 3% этих людей уже тогда в школу не допустили, потому что они либо были больны, либо являлись вирусоносителями. То есть мы уже к началу учебного года, я думаю, что можно перенести эти данные на другие регионы. То есть мы уже не досчитались 3% учителей. При дефиците учителей это много. Если сейчас, вот сейчас нет полной статистики, потому что нет тотального обследования, как было в Московской области перед первым сентября, да, но мы можем представить, какие потери учителей у нас сейчас есть по стране. Ну, наверное, я думаю, процента три-пять, а может быть уже и больше,
2: это есть.
5: И это и критично, нужно... да?
2: Вот эта цифра, она критична? Эта цифра,
5: в любом случае, нехватка учителей критична. У нас 11-12 процентов... Нехватка учителей была и до коронавируса, и mm -hmm. до коронавируса некому учить, особенно учителей и иностранного языка. Мы же не случайно отменили ЕГЭ по иностранному языку обязательно, которое должно было быть в двадцать 2024 году. Не случайно нет учителей. Mm
1: -hmm. и сейчас в общем, получается, 20... мы теперь выбираем не только между здоровьем и экономикой, но еще и между здоровьем и образованием. Какой несправедливость? Я не
5: думаю, что это выбор. Сейчас стоит вопрос о действительно здоровье. И я еще раз говорю, сейчас появились уже отработанные, испробованные в четвертой четверти дистанционные технологии. Это и Яндекс Класс, и образовательная платформа Сбербанка, и Российская электронная школа, и Московская электронная школа, которая упоминает мэр Собянин. Нужно просто спокойно переходить, не, поним... не говоря, что это дистанция, да, но это смешанное обучение, на вот эти вот платформы, которые дают возможность индивидуально заниматься ребятам, понимая, что все равно нагонять придется.
1: Вот еще вопрос такой. В прошлый раз, когда вводились все эти изоляционные меры, они тоже как бы вот, ну, начинались с каких-то легких форм и в итоге все равно привели к, практически к локдауну. Есть ли у нас надежда, что хотя бы там, после 18 числа не будет нового указа, который окончательно всех переведет на дистант?
5: Мне трудно говорить, потому что, наверное, на этот вопрос никто не ответит сейчас. Но если мы перенесемся из Москвы, то известно уже достаточное количество школ и классов, которые вынуждены переходить на дистант или на смешанное обучение, потому что есть заболевшие дети, есть заболевшие учителя. Угу. Есть регионы, где придумали другую систему, тоже не самую, нет не э, веселой жизни. Школы, классы занимаются две недели в классе, потом две недели дома. И так классы меняются.
2: Да, Александр Борисович, спасибо большое Александр Милкус, обозреватель комсомолки Зампред общественного совета при департаменте Образования и науки Москвы был с нами на связи Ну вот мне тоже друзья пишут В саду моей дочери три группы закрыли на карантин По ковиду, причем сделали так тихо, что мы Случайно об этом узнали на днях С нами на связи Сейчас Николай Мишустин Руководитель общественного комитета По защите семьи и традиционных ценностей В Госдуме Николай Николаевич, здравствуйте Доброе утро. Здравствуйте. Смотрите, у нас сейчас карантин вводится, да, ну не карантин, нет, каникулы, каникулы двухнедельные, да, вот, и получается мамам многим, ну или папам, неважно совершенно, да, родителям придется дома с детьми сидеть совершенно незапланированно. Есть такое ощущение, что где-то государство не дорабатывает. вообще-то можно было бы, наверное, и помочь людям, которые сидят дома и вынуждены простаивают на работе.
6: Ну, на самом деле, такую попытку мы видели, когда матерям, имеющим детей, по 10 тысяч выплачивали. Uh -huh. Это своеобразная была компенсация за все их педагогические усилия и за домашнее, скажем, за нахождение дома. И, в принципе с учетом всех вот этих непредвиденных форс-мажорных событий, но уже вот в Накрепсино директоры объявили, директора, прошу прощения, что после этих каникул все школы уйдут на карантин. Угу. Ну, в вот. не на карантин, а на дистанционное образование. И вот это уже слишком э, серьезная, скажем так, заявка, потому что у меня э, тысячи обращений со всей страны, что кто-то заболел, учитель заболел, в детском саду ребенок заболел, высаживают на две недели и хоть работу бросай. Плюс... Не обладают педагогическими навыками многие родители, чтобы учить детей на дистанционном э, формате образования. Это вызывает очень много стрессов. Плюс, как показала э, вот эта самоизоляция, увеличилось количество разводов, потому что для многих членов семьи иногда немножко отвлечение от работы э, было спасением от ненастроенных внутрисемейных отношений. Поэтому вот такая активная попытка э, спасти нас от этой болезни, особенно, ну, дети, правило почти не болеет, оно на самом деле выдавит массу других побочных, не менее опасных явлений, одно из которых это потеря э, здоровья детей, потому что мы проводили круглый стол в Госдуме, мы доказали, что цифровое образование через гаджеты, через планшеты очень опасно для зрения, ни один компьютер, ни одна интерактивная доска не сертифицированы для использования детей, максимальный срок минут. Это нигде не соблюдается. Поэтому в северных регионах дети на дистанционном образовании э, зависают часами в интернете, продолжают общаться со сверстниками, реализовывать свою социальную функцию. Ну, а много интернета, это э, удары очень сильны по психике. Ну, а в южных регионах, как мне сказали, просто дети раньше возраста начинают пить, чтобы хоть чем-то развлечься. И Поэтому побочное явление с точки зрения удара по здоровью, угу. по психике, по зрению детей в рамках этого дистанта, они могут сказать да. еще трагичнее. Да, да.
1: Это уж не говоря о психике взрослых, которые вынуждены всю свою жизнь перекраивать. В жизнь.
0: Но вы же взрослые люди.
2: А вот на следующей неделе дети не смогут пойти в коридоры власти, потому что каникулы, и им надо будет дома сидеть. Вот. Да, а
1: Владимир Владимировичу повезло, что у него дети уже взрослые, в школу не ходят и сами за себя отвечают. А
2: то не смог бы на работу ходить, да? Потому, потому что с ними ну, сидел бы.
1: конечно.
2: С нами Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Дима, здравствуй. Доброе утро. Дим, слушай, а вот у тебя дети будут дома сидеть, кто с ними будет? А я где сижу? А, так ты дома, оказывается остальные...
7: Хорошо, а как ты рад или
2: нет, что каникулы вводятся? Ты вообще слышал, что у нас с 5 числа две недели каникулы в московских школах? Я слышал, конечно. Ну, не знаю,
7: ну каникулы, каникулы, в конце концов, что такого. Три месяца только, что были каникулы, значит рад? А до этого были два месяца дистанционки. То есть ты после пяти месяцев спрашиваешь, меня рад или не рад, я лишние недели, что дети будут дома. Ну, как-то это все-таки...
1: Блин, а как же образование, Дим?
7: Вот, они же
1: будут дома дурака валять.
7: Как Владимир Ильич Ленин переходит на домашнее образование.
1: Желательно в Шушинском причем.
7: Ну, что в Шушинском? Казанский университет пытался после домашнего образования закончить, ничего. Правда, у него папа был, да, директор гимназии. Ну вот, посмотрим.
2: Так, хорошо. А, Путин, у него дети уже взрослые, им в школу ходить не надо. Вот. Ну, может быть, кстати, с внуками он будет сидеть. Тоже, кстати, вариант, да? Ну,
7: ну... и он тоже дома сидит, собственно, что у него изменить? Ну, а что, погоди, если с внуками, а что он с внуками будет? Детские сады, так что сам сказал. Что
2: а, а, у, а, у него уже не школьники еще, да, 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 да. да. А вот. вот, а кстати, вот, а Видишь, а Коля Лукашенко приедет, ему нельзя будет ходить в школу?
7: Да, что-то как-то, он, не помню, не особо приехал.
1: По-моему, он так да, как приедет, да. так видит. подожди, а вот у Пескова дети, мне кажется, школьники, они будут сидеть дома, да?
7: Ну, у Пескова там четверо детей, некоторые уже старше нас с тобой, мне кажется. Вот. А некоторые еще в детском саду. Поэтому. Я сейчас перестань перебирать детей-чиновников, у них, мне кажется, нет такой проблемы.
2: Хорошо. Ну вот смотри, что читаю на информационных лентах. Владимир Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом. И чего говорил?
7: Гражданам так хочется, чтобы Владимир Путин к ним обращался, что они на любой этот чих это выводят в топ Яндекса. Угу. Вчера Владимир Путин провел такие поздно вечером заседание расширенного президиума госсовета по национальным проектам. И там, в числе прочего, сказал, что давайте вы повнимательнее, не расслабляйтесь, иначе ну, не хочется вводить вот эти вот а, жесткие меры, которые были по весне. Ладно, ладно, все, давайте будем заниматься дальше. Наши коллеги сделали из этого заголовок: «Путин обратился к гражданам», и граждане, усердно лайкая, кликая, точнее, сделали из этого одну из первых новостей сегодняшнего утра. Ну, я не знаю, может, знаешь, когда-то это было в топах, было каждый раз, когда Путин погладил котенка, а сейчас вот Путин, в этом году Путин обратился к гражданам. Не хватает, значит, граждану внимания президента. Хочется, чтобы он что-то разъяснял, обращался, советовал. Конечно, же, вести это... Путину, в конце концов, я не знаю уже. Вот, Глобальная
1: да, неопределенность, понимаешь, ны нынешней повестке мировой очень напрягает. Когда президент с нами разговаривает, спокойно,
7: Ты сидишь, коронавирус растет. Сейчас, он, видишь, возникло снова слово плато в нашем лексиконе забытые, которые вроде опровергали даже там уже. Аниченко клеймил у нас, когда мы его произносили. А сейчас вот опять сказали, что через две недели будет плато, и все, можете расходиться, там уже будет зима, и все нормально.
2: <говорит> — угу. а, Дим, Владимир. на том же заседании, насколько я понимаю, да, было сказ... была сказана а, фраза Владимира Владимировичем: Вообще, у Путина язык достаточно красивый, грамотный, дипломатичный, но периодически что-нибудь Владимир Владимирович выдает, вот, чего многие начинают сразу «Вау, вот это да». Вот так и сейчас он сказал, а потом «Суп с котом». Это о чем?
7: Это о том, что не надо переносить, несмотря на коронавирус и прочие пандемические проблемы, решение сложных стратегических задач на потом. То есть вот uh -huh. там, ну, суть в том, что были определены у нас пять национальных целей, под них были, значит, как средства доставки достижения присобаченные нацпроекты, и вот вроде как сейчас вот некоторые задачи кажутся слабо достижимыми. Например, Путин привел пример, что 120 миллионов квадратных метров жилья должны вводиться в этой задаче в год. Сейчас у нас 80, где мы еще возьмем 40 миллионов, непонятно. Но Путин сказал, что никаких поблажек не будет. Потом вот суп с котом давайте работайте, а не пеняйте на
2: жизнь. Так, еще тогда, смотри, вижу новость достаточно интересную. Путин пообещал привиться от коронавируса. Неужели?
7: Ну, там, знаешь, как вот, не очень понятен источник этой новости, потому что вчера, ведя в первую половину дня активную международную деятельность, пообщавшись с тремя президентами в разных форматах, Путин вот начал с президента Южной Кореи к 30-летию установления международных отношений. И там по сообщению южнокорейской стороны, я не знаю, что они как говорится, раскорячивают это а сообщать. А, значит, что вот Путин пообещал приехать в Южную Корею, сказал, что я вот лично привьюсь российской вакциной и приеду. Вот. я сколько не видел международных сообщений с обеих сторон, с разных государств, я не помню, чтобы была там какая прямая речь. А тут вот южнокорейцы так вот это вот, видимо, наверное, как-то... Мы же не переводим с южной Кореи. Да Слушай, -то. Им тоже <смех> не
1: хватает общения с, с нашим президентом. Видимо.
7: Вот, и отсюда, значит, мы узнали, что Путин... И там пошла все это Путин еще не привился, но пообещал Путин, сказал, что он привелся Путин. Вот. И там Лавров начал комментировать, когда, значит, Путин может приехать да, вот позвольте, какая обстановка, неожиданно сказал Лавров, так-то мы не знали. Вот. Ну, в общем, вот из ничего опять возникла ситуация.
1: Слушай, а Кремль высказал свою позицию по Карабаху. Будут ли действительно будут ли какие-то переговоры вестись для того, чтобы урегулировать этот конфликт? Будем ли мы в этом активно участвовать или пока непонятно?
7: Ну, да, спасибо Бог, активно в нем участок. Вот. А по поводу того, что высказал, ну, он так подтвердил, потому что еще в воскресенье Путин заявил в разговоре с Пашиняном о России, которая остается неизменной еще много лет, что нужно не стрелять, а садиться за стол, разговаривать, и Путин лично усаживал разных лидеров Армении и неизменного лидера Азербайджана Ильхама Алиева и за стол переговоров, и на бои без правил в Сочи их водил, и что только -то он таком не делал. И вроде как все двигалось, да, а тут сейчас опять к мирному, к мирному решению еле-еле. А тут опять началась вот эта вся катавасия. И вчера Дмитрий Песков сказал, что да, сейчас нужно незамедлительно завершить все военные действия, а потом уже в политико-дипломатическом поле все это дело разрешать. Вот мы всегда это говорили, и продолжаем говорить.
2: Угу. Дим, на сегодня что? Что запланировано?
7: Ну вот, не сегодня те, кто ждут обращения Путина по коронавирусу, они, наверное, свое обращение очередное, не знаю, в кавычках там, или как, получат, потому что сегодня будет заседание Кабинета Министров. Путин вообще обсудит такую странную для многих вещь, как социальный контракт. Даже не будем сейчас вдаваться в это настолько это специфическая вещь. Вот. А перед этим традиционно будут заслушиваться текущие вопросы, актуальные, что называется. И какой у нас актуальный? Конечно, рост коронавируса. И там mm -hmm. президент что-нибудь скажет.
2: Ждите заголовка Путина, обратится к россиянам. Да, обратиться к нации. Спасибо большое, Дим. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, завтра к нам вернется обязательно. И мы с Тутой Ларсен тоже к вам вернемся завтра.
1: Если не будем сидеть с детьми,
2: даже если будем сидеть с детьми Мы с детьми прямо к вам и обратимся дорогие. вот, вот. Все, Всем пока, хорошего, э, дня. хорошего дня И не расстраивайтесь, все будет хорошо
8: Закрой окна, задерни шторы Чтобы ночью не залезли воры Радио, телефон, закончился день Выключай скорее всю эфир Тебе нужна горячая вода, целай меня точно мама, я хочу вырасти красиво.